0: Opa! Desculpa aí no ar, hein? Muito bom dia para você que acompanha o programa. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente. E hoje chegou o tão esperado dia em que falaremos de Racionais MC, atendendo a milhares e milhares de pedidos. São várias mensagens pedindo fala do Racionais, fala do Racionais. Beleza, vou falar do Racionais. Mas eu já confesso algo para vocês que eu não manjo do assunto. Vocês vão ouvir... Um cara leigo de Racionais falando de Racionais. Eu, eu deveria ter trazido uma pessoa aqui pra gravar comigo que manja da história do grupo, das músicas e tal. Ou devia no mínimo ter lido aquele dicionário que o cara lançou só com expressões usadas pelo Racionais nas músicas, né? Mas eu não fiz nenhum dos dois. <risos> Mas eu fiz uma breve, de uma breve pesquisa aqui. E acho que dá pra... Dá para conversar de boa com vocês, falar um pouco dessa história dos caras e tal. Um fato curioso e interessante é que apesar de eu ter crescido, nascido e crescido na favela, né, de ser pretinho de favela, eu não manjo de Racionais, cara. Eu era mais pro lado do Pagode, assim, da MPB, ouvia bastante. Racionais, meu pai ouvia de vez em quando, mas é um lance que eu nunca me liguei, assim, nunca... Sei lá, não, não me chamava atenção. Então, nunca parei pra prestar atenção nas letras das músicas Racionais, e nunca me sei lá nunca me cativou eu li recentemente que o Racionais ele foi fundado ele era para ser um grupo de pagode né e acabou virando rap Você já pensou mano Brau cantando pagode cantando samba e era que ele tem várias participações em vários grupos né mas isso aí vamos falar aqui de Racionais vamos destrinchar aqui um pouco da história dos caras e é um grupo muito importante no Brasil né é, formou a mente de muita gente e fez parte da vida de várias pessoas, inclusive da minha, não de uma maneira tão profunda, mas fez parte, tá ali, é, tava ali na minha infância, na escola, os meninos ouviam muito, eu já era mais ligado em Djavan, então eu era o brega da turma, eu sempre fui o brega da turma. <risos> Beleza? Bora lá então. Não sei por que eu comecei a me lembrar do N. Dinaldinho agora, acho que ele era da Zona Norte, né? Não sei se morreu, se tá vivo, sei lá. Eu me lembro que antigamente eu ouvia muitas muitas histórias dele Que ele tinha morrido, que ele estava vivo E por ser hoje um episódio sobre Racionais Por falar de rap, eu comecei a lembrar de várias coisas relacionadas ao rap Mas enfim No final da década de 80 O Racionais lançou sua primeira gravação Foi na verdade em 1988 Mas Racionais já é um grupo mais antigo né? Se eu não me engano, é no final dos anos 70 que eles se formam e tal E esse nome Racionais é por causa de um disco do Timaya chamado RACIONAL. Se eu também não me engano, <risos> talvez pode ser que eu seja enganado. Esse disco do Timaya foi, foi bem quando ele se converteu ao racionalismo cristão, que ele começou até a fazer músicas mais elaboradas e tal, ele deu até um up na carreira dele, que já era monstruosa. É, tô preparando um episódio sobre isso, quem sabe esse ano ainda, né? Então esse primeiro disco do RACIONAIS, de 88, um ano antes de eu nascer, ele foi lançado pela gravadora Zimbabwe Records. É uma gravadora bem antiga que costumava lançar várias coletâneas, tipo aquela Consciência Black, né? Tinha volume 1, volume 2, volume 3 e eram várias, vários volumes. Fez muito sucesso, inclusive, né? E tal. É... As músicas do Racionais costumam trazer pra realidade denúncias da periferia. Coisas que o homem negro vivia, assim, vai. Porque assim, na periferia, tinha aquele negócio de ter muito bandido, antigamente. Hoje ainda tem também, mas não só na periferia. Na verdade, sempre teve em vários lugares, né? Mas a gente costumava ter essa impressão mais da periferia, da favela, tudo. E o Racionais abordava muito também assuntos de sonhos de criança. Porque assim, a criança preta dos anos 90, dos anos 80, ela não tinha referencial. Ela olhava pra TV, não tinha nenhum preto que se parecia com ela e tal. Mas ela olhava para o traficante e ela via ali uma pessoa da cor dela que falava coisas que ela entendia e que na cabeça dela acaba meio que substituindo o referencial. Não são todas as crianças, tá? Claro que tem exceções em, em todas as histórias, mas grande parte das crianças tinha esse pensamento. Porque muitos dos traficantes, nós adultos temos uma, uma péssima impressão do traficante, né? Com muita razão, inclusive. Mas para criança, por exemplo, lá onde eu morava. Eu cresci, eu nasci e cresci na favela. É, lá onde eu morava, no dia das crianças, quem fazia os eventos eram os traficantes. Eles que alugavam os brinquedos, colocavam na rua, sabe aquele castelo inflável, um monte de coisa, bola, davam um brinquedo para as crianças. Aliás, junto com os traficantes eram um centro de Macumba, que davam um doce Cosmo Damião, davam um brinquedo. E essa era a nossa diversão ali. A prefeitura não, não fazia assim, muitos eventos voltados para a periferia, eram mais esses caras que faziam. E aí a gente convivia assim, tinha essa relação de, de herói com eles. Não tinha esse negócio de bandido, mal não sei o que, nada. Para nós, eles eram nossos heróis. E, e muitas crianças levaram, levavam isso para o coração e cresciam, querendo ser igual a esses caras e acabavam entrando para a vida do crime infelizmente, foram sujeitas a várias coisas, né? passaram por alguns nem sobreviveram, tem um filme, o... como é que é o nome, aquele filme quase que... que concorreu ao Oscar, que ele só teve indicação, é... Cidade de Deus, Cidade de Deus, ele mostra bem isso no filme, né? como que uma criança inicia nessa vida, né, admirando esses caras e tal. Tem uma série chamada Cidade dos Homens, que é derivado desse filme, que, também, que mostra também essa realidade. Focam muito nas favelas do Rio de Janeiro. Eu não sou carioca, não sei se lá realmente era assim antigamente. Mas em São Paulo, o bicho pegava. Tinha muita briga de facção, é, tinha toque de recolher, tipo, dava oito horas todo mundo entrava para dentro de casa. Tinha muito tiroteio, muito, muito mesmo. Cara, tinha vezes de a gente ter alguns amigos que a gente conhecia, assim, né? Ah, mudou pra cá hoje, não sei o quê. E outro dia, a gente ia chamar a pessoa pra jogar bola, pra brincar na rua, e a pessoa ter tomado uma bala perdida, na perna, no braço, até ter falecido. Então era, era um lugar bem violento. Mas, assim, tinha até que uma certa ordem, porque não podia ter assaltos ali, não podia ter estupro, e tinha as coisas que não podiam fazer. Homem não podia bater em mulher, isso ainda nos anos 90, hein? tava meio que avançado já as leis lá e aí os bandidos que tomavam conta dessas legislações, eles que fiscalizavam eles que julgavam, inclusive e mantinham a ordem lá o último álbum do Racionais o último álbum em estúdio, né foi o Cores e Valores esse álbum, ele foi lançado em 2014 é, foi o último álbum deles é, Alguns falam que o grupo acabou e tal Mas acho que eles nunca deram uma, um pronunciamento oficial Falando que já era, né? Na verdade, cada um segue lá sua carreira solo E pode ser que no futuro eles lancem alguma coisa É, é isso Ele, É tipo tão de férias indeterminadas, certo? É, o, o grande destaque do Racionais que também era compositor das músicas É o Mano Brau. O Mano Brau é aquele carinha do bigodinho Que você vê na internet aí, em tudo que é vídeo Participando de vários podcasts Ele também agora lançou o próprio podcast Tá dando o que falar, né? Entrevistou o Lula e tal é... Na época que eu tô gravando isso aqui, tá? Na época que eu tô gravando esse episódio aqui O Mano Brau acabou de lançar um podcast E ele acabou de entrevistar o Lula Pode ser que quando o episódio seja lançado Ele já tenha bastante episódios lançados e tal No podcast dele Concorrente do meu <risos> Então, como eu estou falando do dele aqui, espero que ele fale do meu lá. <risos> é, as letras dele, do, do Mano Brown, é, segue essa narrativa aí, né? Essas coisas que eu já falei. O grande destaque das músicas dele é Jesus Chorou, que é uma letra top, uma letra muito boa mesmo, que deu muito o que falar. E, e aí, aí tem vários sucessos, né? Diário de um Detento... Fim de semana no parque, eu sou o 57. Toda a música do Mano Brown, o cara, pelo menos compondo, era um gênio. E essa música que eu disse que tem destaque, Ju Chorou, ela é bem extensa, né? Aborda várias situações diferentes, né? tem uma longa narrativa. É... Mas a canção ela possui um Ela é desenvolvida. É... Assim, ela é desenvolvida no seguinte tema, né? No sentimento de tristeza e angústia. E o título da canção nos remete a Jesus, né, que que mesmo sendo Deus na terra, também chorou. Eu vou ler aqui um pedaço da, da música, na verdade são só os versos iniciais. Ele começa assim, o que é o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes e mundanas, e o espinho da flor, cruel que você ama. Amante do drama, vem pra minha cama, por querer, sem me perguntar, me fez sofrer. e Eu que me julguei forte, e eu que me senti, serei o fraco quando outras delas vir. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Do que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente, borrou a letra triste do poeta, só... Correu no rosto pardo do profeta, verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é o seu B.O. para a eternidade, diz que o homem não chora, tá bom, falou, não vai para grupo irmão, aí, Jesus chorou, o rap tem aquele negócio de ser uma música falada, né, e aí mesmo lendo, às vezes parece estar tá cantando o rap, né, cara, essa letra é sensacional, sensacional. Depois esse poema, a música de fato começa, né? Vem a batida, tudo... Eu não vou ler o pedaço da música aqui, da segunda parte, porque tem palavrão no meio, e eu não falo palavrão. <risos> tá vendo? Você escolheu ouvir um podcast de crente, você vai ter que passar por isso. <risos> Vamos lá, ó. Então, ó, essa segunda parte da música, ela começa com um diálogo, né? No qual o interlocutor fala sobre a situação ruim que ele se encontra. E aí ele mesmo termina com uma reflexão sobre o que fazer nessas horas, né? A resposta vem da segunda pessoa do diálogo Então são duas pessoas conversando A periferia é uma espécie de solução Pode ser, né? Tem, uma, é, tem um pensamento que... Eu vi um crítico dessa música falando Que é, um, é tipo um cara que mora na periferia Conversando com a própria periferia não, não sei se faz tanto sentido assim Mas coloca a música aí pra ouvir E me diz o que você acha Do que ele tá dizendo nessa música E desse diálogo dessa música Aí você me. pode mandar mensagem aí Tudo e tal Manda no, pode mandar no zap, vai, 968 220368 E aí, né, segue o diálogo, né, mesmo tendo vários problemas A periferia se mantém forte E é pelo espírito do bairro que o segundo interlocutor sugere que se busque forças e, e aí é nessa parte que a gente encontra os versos que dão nome ao álbum Nada como um dia após o outro Que também é um verso famoso da música Maravilha Jorge Maravilha, né, do... como é o nome? Do, do carinha lá de esquerda, o Chico Buarque inclusive é uma música legal essa aqui viu Jorge Maravilha que embora também o tema das duas músicas fossem bem parecidos é o quer dizer fossem bem diferentes elas têm uma meio que uma aproximação né em, pelo menos um, um poucas partes as partes e aí beleza né segue a passagem do tempo e a esperança de um novo dia né são motivos para continuar além da amizade e do apoio do seu lado direito então surge outro problema O primeiro interlocutor não consegue dormir e não confia num dia após o outro, né? Porque pra ele os dias não passam. A angústia do cara é tão grande que ele não consegue ter essa esperança de que as coisas vão melhorar. E aí a música tem bastante tempo, né? Segue o diálogo. Se eu for comentar aqui verso por verso, o episódio fica gigante. Segue o diálogo. Cara, essa é uma das várias músicas legais que o Racionais tem. Eu confesso que eu não sou, não sou do rap, né? Não, eu conheço pouquíssimas bandas de rap. Não sei nem se falar banda ou grupo de rap. <risos> Acho que eu conheço mais grupo de rap evangélico do que os grupos de rap normais. É, o que? Eu ouvi falar muito do Enid quando eu era pequeno. Aí tinha Racionais, Dinamite. Dinamite eu não sei se era um grupo ou se era uma música, cara. Não sei. É, eu gostava muito do Gabriel Pensador, cara Inclusive eu vou fazer um episódio sobre alguma música dele Só que eu não sei se é rap Acho que aí já é mais hip hop, né? Já é outra, outra parada Mas eu gostei muito durante bastante tempo Até hoje, né? Na verdade, sempre gostei Mas é isso Sobre Racionais, o que eu tenho pra dizer é muito pouco Porque é, é um outro universo que A qual eu não, eu não Costumo habitar, certo? O Mano Brown é um cara bem talentoso, cara O pessoal fala que ele é carrancudo Que ele não tem carisma, mas ele tem sim é, ele tem vários seguidores, ele lançou um podcast recentemente, se chama Mano a Mano. O primeiro entrevistado do podcast dele simplesmente foi o Lula. Então Mano Brown tem essa pega, né? Tem esse, esse negócio de ser muito respeitado, de todo mundo vê ele com admiração e tal, pelo trabalho né, que ele fez, né? um excelente trabalho na carreira musical, e pela pessoa que ele é. né que tem, Ele assumiu esse slogan aí né de ser um cavaleiro do povo, né, um, um lutador pelos direitos dos mais fracos, dos mais oprimidos e tal, do, do negro que mora na favela, né? e como muita gente se identifica né, com com essas coisas que ele defende, então ele acabou ficando bem famoso e bem respeitado por várias pessoas. E o podcast dele já é o mais ouvido do Brasil. No primeiro entrevistou o Lula, eu ouvi inteiro, achei bem legal a entrevista, achei muito boa mesmo, muito, muito boa mesmo, <risos> muito boa, gostei pra caramba. Eu acho que também ficou um negócio, uma conversa bem, bem pessoal, assim. E o Lula teve a oportunidade de expor a maneira que ele pensa, né? E, e falar coisas que ele nunca tinha falado em outras entrevistas. Então, vale a pena ouvir, vale a pena conferir, ouvir lá. A entrevista do Mano Brown com o Lula, eu fazendo propaganda de outro podcast dentro do meu podcast. Porque agora ele é meu concorrente, né? Ele é o primeiro ouvido do Brasil, eu sou o segundo. <risos> tem umas outras entrevistas lá que ele fez, tem uma com o... O Drauzio Varela E tem uma com aquele pastor Henrique é, Henrique, esqueci o nome do Esqueci sobre o sobrenome do cara Que eu não ouvi Hoje saiu uma com o Fernando Holiday Essa eu vou ouvir Vou ouvir daqui a pouco, inclusive Mas é isso é, Escuta lá, depois você dá opinião Se quiser comentar comigo, é nóis Vou tentar ouvir todos os episódios São acho que 4 ou 5 por enquanto Mas é isso aí Bem, esse foi então o um episódio sobre Racionais Né? Espero que você tenha gostado Eu aguardo seus comentários E é nóis, mano, sempre é nóis Beleza? Forte abraço E até a próxima